0: Presenteert aan het Hof.
1: De levens van ruim 17 miljoen individuele Nederlanders passen niet in een mol. Hij doet alles aan om, om, om Nederland op de kaart te zetten, maar ook in Nederland heel verbindend te zijn. Vooral partijen erbij te trekken die misschien in de marge komen. Aan het Hof. Aan het hof. Aan het hof. Aan het hof.
0: Hoi en welkom bij deze podcast van Forsten aan het Hof. Hier kom je alles te weten over koninklijke huizen, wat hen bezighoudt en wie ze zijn. Wat is Forsten? Het mooiste klosser tijdschrift over de royals van de wereld. Echte berichtgeving, niks geen roddels. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Justine Marcella en ik ben hoofdredacteur van Forsten. In deze aflevering praten we over de mode van Connie en Maxima... en over alle hijza rondom Harry en Meghan. We rollen de oranje loper uit voor een Nederlands... misschien wel meest fanatieke oranje-fan... en horen wat er op de redactie leeft. Maar we beginnen met de kledingkast van Connie en Maxima... of kunnen we beter zeggen, walk-in closet te grootte van een ballroom... Bij mij aan tafel zit Josien Drogendijk. Zij werkt voor Forsten en is de specialist op het gebied van onze modekoningin. Welkom. Je hebt je dochter Ellen meegenomen? Ja. En je bent jarig. Gefeliciteerd. Ja. En Elle heeft een beetje last van doorkomende tandjes. Dus misschien praat ze zo nog even mee, dus denk ik. Ze
2: pakt even haar uh, eigen tijd, denk ik. Ja. ja,
0: maar ik zei al van een walk-in closet ter grootte van een ballroom. Hebben we enig idee hoe die kast eruit ziet van ons koningin?
2: Nee, dat niet. We weten wel hoeveel kleding er ongeveer in hangt. En dan heb je het ook echt alleen nog maar over de, publiek, de kleding die publiekelijk gedragen is. Dat zijn er inmiddels duizend outfits ongeveer. Maar goed, ze heeft privé ook nog heel veel kleding op voorhanden. Dus je kunt je wel voorstellen, dat moet enorm zijn.
0: Maar niet van uh, of dat op Paleis Noordeinde is. Huis ten Bosch. Of, en of op kleur gesorteerd. Of een schoenenkamer, een hoedenkamer.
2: Bij uh, Prinses Beatrix hing het altijd op kleur. Dus ik kan me voorstellen dat zij dat ook heeft gedaan. Maar goed, dat blijft echt uh, nou ja, gissen. Want Koningin Maxima heeft wel een kamer neer. Maar die houdt echt haar mond nou ja, helemaal dicht. Dus daar, daar horen we absoluut niks van. Van de Koningin ook niet. Dus nou ja, het is het geheim van Paleis Huis ten Bosch.
0: We weten dus wel dat het echt op Paleis Huis ten Bosch is. Ja. ja. En, en jij weet altijd als eerste wat ze draagt. Hè? Dat, dat zien we, dan zijn we op, mee op staatsbezoek in India. Jij bent gewoon in Nederland. En iedereen in India zit op jouw website te kijken. Uh, want wij zien wat ze aan heeft, maar weten dan nog niet van wie het is. En jij wel. hoe kan dat?
2: Uh, ja, dat wordt mij heel vaak gevraagd. En uh, kijk, als ze bekende kleding draagt, dan herken ik dat gelijk. En dat is denk ik gewoon, dat heb je of dat heb je niet. Maar als je het over ontwerps hebt van een nieuwe outfit, dan is het toch wel vaak dat ik, nou ja, ik, ik kan uren doorbrengen op websites van ontwerpers. En dan zie je wel bepaalde stoffen, bepaalde stijlen, beleidingen. En als je die herkent, nou ja, dan is het heel vaak, uh, nou ja, even contact opnemen of even kijken en dan weet je genoeg.
0: En hoe ver gaat die kennis? Weet je bijvoorbeeld ook wat voor soort panties ze draagt?
2: Uh, nee, dat, nou, ik vind ook, kijk mode, dat zit natuurlijk heel dicht op je huid. En uh, ik vind het wel heel panties leuk. ook. Pant maar panties vind ik te dicht op de huid wat dat betreft. <laughs> Dan denk ik, ja, de kleding daar mag je echt wel over praten. Ik denk dat en Maxima, of ik weet dat en Maxima daar geen problemen mee heeft. Uh, maar ze mag ook echt wel wat privé houden.
0: En krijgt ze hulp bij wat ze, wat ze koopt en aanschaft?
2: Nou, wat ze koopt, kijk, ze, heeft, ze werkt natuurlijk samen met ontwerpers die ook echt wel hun mening paraat hebben. Uh, maar Maxima heeft geen styli uh, stylist, zoals vaak wordt gezegd, die tegen haar zegt, je moet vandaag een rode hoed op of een groene hoed op. Nee, dat niet. Maxima zoekt echt zelf haar kleding uit. Ze koopt ongeveer 70% van haar kleding bij Natal. En als ze daar is, dan komt ze ook echt Nathan, alleen... Nathan, de
0: Belgische, ja, bel Belgische, Belgische modehuis ja. met Eduard Vermeulen aan, uh, aan het vlaggenschip.
2: Ja, nou, en als ze daar is, dan is ze ook echt alleen daar met haar beveiligers. Dus ze zoekt het echt helemaal zelf uit.
0: Maar ze bestelt ook veel online.
2: Ja, ze bestelt ook veel online. Nou ja, daar heb je natuurlijk al helemaal geen hulp bij nodig. Als je een beetje smaak heeft. En dat heeft Maxima natuurlijk. Ze weet vooral een hele interessante stijl neer te zetten. Ik zeg altijd stijlclash naar stijlclash. Als je normaal gesproken een pakje draagt à la Jackie Kennedy. dan draag je daar een pillbox bij. Dan draag je accessoires à la Jackie. Maar Maxima doet dat niet. Die draagt modern met klassiek, sportief met heel chic. En dat vind ik juist zo interessant aan haar. Heeft ze ook wel eens mode flaters? Ja, absoluut. Dat is natuurlijk ook wel weer het nadeel van het feit dat je alles zelf uitzoekt. Dat er niet iemand is die zegt van nou, oeh, dat kunt u beter niet doen. Uh, dus ja, dat heeft ze zeker wel. Maar dat maakt haar ook wel weer menselijk. En ik vind altijd dat dat haar
0: magie is. Ja, ik, bij Mij valt altijd op heeft van die rode Laboutin uh, schoenen. En naar mijn idee zijn die net een maatje te klein gekocht. Omdat die teen er echt uit ja, nou, ik moet zeggen, maten, dat is dan weer niet Maxima's
2: sterkste punt. Uh, je ziet ook wel vaak dat kleding bijvoorbeeld te strak of juist te wijd zit. Dus uh, dat zul je bij Prinses Beatrix bijvoorbeeld nooit zien. Die laat gerust een, 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 een naad van een mantelpakje negen, tien keer opnieuw doen als die niet perfect zit. Nou, dat zul je bij Maxima niet zien. Dus maten, nee, dat klopt niet altijd. Maar goed, Maxima heeft ook niet de makkelijkste schoenmaat natuurlijk. 42, 43, veel merken, schoenmerken, vooral de grote merken, die gaan maar tot 41. Nou ja, wie mooi wil zijn, moet pijnlijden, geldt dan.
0: En heb je een favoriete outfit?
2: Uh, nou ja, toch wel de inhuldigingsjurk. Dat is natuurlijk heel cliché, maar die klopte gewoon. Nou ja, van kruin tot teen. Om, alles klopte gewoon. Het prachtige verfijnde borduurwerk, de kleur, de beleiding. Ik denk niet dat ze dat ooit nog gaat overtreffen.
0: Je dochter wordt ondertussen ja, ontvoerd door onze redacteur Carlijn. Die gaat wat leukers doen, denk ja, ik, dan deze podcast. Dat is voor een klein babytje natuurlijk nog niet helemaal. Maar dat vond je echt wel dus het summum.
2: Ja, ik, ik denk niet dat ze dat ooit nog gaat overtreffen. Maar er zijn wel heel veel jurken die daarbij in de buurt komen. Uh, bijvoorbeeld in het uh, op het huwelijk van prins Carl Philip, de Zweedse prins. droeg de koningin dezelfde jurk als op de avond van haar inhuldiging. En dat was een robijnrode jurk met prachtige 3D-geborduurde bloemen. die ook weer op een kraaltje gezet waren. En dat klinkt misschien als een heel onbelangrijk detail. Maar als je dus een bloemetje op een kraaltje en dan pas op een jurk zet. dan gaat dat bloemetje dus bewegen bij elke beweging. Dus je ziet ook op de beelden van de koningin tijd. Dat huwelijk ze schrijft echt over de catwalk. of de catwalk is het niet eens, de rode loper of de blauwe loper in dat geval. En dan zie je zo echt zo'n hele bloemzee aan bloemetjes die meedijnt. Ja, dan denk ik van dat is waarom ik koninklijke mode zo interessant vind. Want wie draagt er tegenwoordig nog culturen? Nou, bijna niemand meer. Die klantenkring wordt steeds kleiner van de echte couturiers. En wie dat wel draagt, ja, dat is onder andere koningin Maxima.
0: En let je dan alleen op wat de koningin aan heeft, of kijk je ook naar wat de koning aan heeft? Ik kijk ook absoluut naar wat de koning
2: aan heeft. Bijvoorbeeld op, eh, op het staatsbroek aan in India, hè, dag 1, de, de officiële ontvangst en zo. Nou, dan hebben we het over de kantenjurk de voor koningin Maxima? Oh, de beleiding, dit, de stof, dat. Maar Maxima deed geen kledingwissel en koning Willem Alexander wel. Maar daar hoor je echt helemaal niemand over. Maar als ik het op mijn website zet, wordt het ook niet aangeklikt. Dus het klinkt heel gemeen. Maar ja, dan uiteindelijk is het ook werk. Dus dan besteed ik toch mijn aandacht liever aan de koningin.
0: Raak je zelf geïnspireerd door, uh, door Koningin Maxima, door haar kleding?
2: Ja, nou als klein meisje wel meer, want ik, ik heb bijvoorbeeld de blond haar met een zijscheiding en ik had altijd de rechte scheiding, maar toen zag ik haar in 2001 toen dacht ik wil ook een zijscheiding en die heb ik nu nog steeds. Uh, dus soms wel, vooral ook kleurencombinaties bijvoorbeeld vorige week droeg ze rood met bordeaux rood nou, dat zou ik zelf nooit bij elkaar zoeken ik kies vaak voor rood en zwart of rood en, en, en camel bijvoorbeeld en nu dacht ik al, hé, hey, ik ga ook eens kijken of ik rood en bordeaux rood kan doen, dus dat wel maar allereerst haar outfit zijn veel te duur voor mij natuurlijk. Dat kan ik gewoon simpelweg niet betalen, maar het is ook niet dat ik een kopie van Maxima wil zijn. Ik laat me graag inspireren, maar ik geef er ook wel weer mijn eigen draai aan.
0: Je hebt in Forsten uh, je eigen moderubriek. Ja. Uh, die hebben we helemaal gepimpt uh, met z'n allen. Uh, het wordt echt een royal catwalk. En daarin ga je eigenlijk ook en tips geven van hoe je er in de stijl van een royal uit kunt zien. Ja, ja. We hebben de eerste versie al gezien. Zin in? Om dat ja, ik te... heb er
2: heel veel zin in. Ik vind het een
0: hele leuke, speelse nieuwe manier...
2: om ook weer uh, aandacht besteden aan mode. Uh, dus ja, alle royals komen aan bod.
0: Dus ja, ik heb er heel veel zin in. Ja, alle royals komen aan bod. Want we hebben het natuurlijk over Cody en Maxima. Maar als je even over de grens kijkt... wie vind je dan echt uh, nou, met kop en schouders de, op fashion gebied? uitspringen? Nou, Daar hoef ik niet over na te denken. Dat is Letitia. De koningin van Spanje. Ja, in de tijd
2: dat Spanje echt heel erg te maken had met een crisis, dan ging ze heel vaak eh, nou, gehuld bijna in van die grijze muisgrijze pakken. Er was eigenlijk geen kraak nog smaak aan. Maar dat had er ook heel erg mee te maken dat ze als, als prinses toen nog heel voorzichtig moest zijn met wat ze droeg. Want als ze teveel uit zou pakken, dan was dat misschien wel het einde van de monarchie. En je ziet dat het nu wat beter gaat. Zie je ook dat ze nou enorm uitpakt. En zij is echt de allereerste die nieuwe trends oppikt. Die verder de te gaan aan iedereen. Een leren culotte... van Maxima, dat is een soort wijde kuitbroek.
0: Ja, een broekrok noemen ja, wij Ja, weide, het, een uh... broekrok.
2: Nou ja, <laughs> maar goed, dat, uh, dat vonden wij in Nederland... heel bijzonder, maar dat had Letitia al jaren... teruggedragen. Dus ik, ja, ik, ik... bewonder haar absoluut qua stijl. Alleen ik vind uiteindelijk wel... Maxima heeft zo'n ja, zo prachtige... sterke uitstraling. Uiteindelijk... bepaalt dat wel hoe een look overkomt... ja of nee. Dus qua mode... vind ik Letitia uh, interessant. Maar ik vind dat het bij Maxima mooier... En beter
0: overkomt. Is Maxima Maxima, Maxima nu een, een trendsetter of een trendvolger?
2: Uh, een trendvolger meer.
0: Uh, ze, heeft wel, wel,
2: ze inspireert zeker wel mensen dat absoluut. Uh, maar haar kleding staat zo ver van de kleding van de Nederlandse vrouw. Of dat ik niet denk uh, dat als Maxima vandaag een mantelpakje van groene zijde draagt. Dat wij morgen allemaal aan het schoolplein of op kantoor willen zitten. Uh, met datzelfde uh, groene mantelpakje. Maar je ziet bijvoorbeeld wel na de inhuldiging opeens hing overal Koningsblauw in de winkel. Dus ze inspireert zeker wel, maar wij zijn denk ik ook te nuchter... En de om...
0: pashmina's. Ja, de pashmina's. Uh... Maar
2: bijvoorbeeld Maxima droeg onlangs ook een uh, echt een kanariegeel broekpak van Zara... was gewoon nog heel lang daarna verkrijgbaar. Dus dat heeft niet dankzij haar opeens dat het de winkel uitvloogt. En dat zie je natuurlijk bijvoorbeeld bij Megan zie je dat wel. Dus uh, ik denk dat wij te nuchter zijn om uh, als Nederlanders ook... om nou ja, Maxima één op één te kopiëren. Maar ze is natuurlijk wel een stel icoon. Dus ik zou haar niet een trendsetter willen noemen... Wel
0: een stelje kan. Ja, je had het net al even over haar kamenier. Hè? Dat is, uh, uh, nou, gaan we het zo over hebben. Ik zag namelijk bij het staatsbezoek aan uh, India, zag ik op uh, het busje waar de hofhouding in zat, zag ik uh, de naam van de visagiste, ja. de uh, kamenier, de valet. Kun jij nou eens uitleggen aan de luisteraar wat het verschil is tussen die drie?
2: Nou, een valet die richt zich op koning Willem-Alexander. Um, en er wordt vaak gezegd, hij doet zijn kleding. Hè. Dus hij zorgt ervoor dat als de koning op staatsbezoek is... dat zijn pakken keurig, uh, zonder kreukels klaarhangt. Uh, dat er bij passende accessoires er ligt. Maar het gaat eigenlijk nog veel verder. Want je kunt je ook wel voorstellen, als koningin Maxima ergens is... en ze denkt, oeh, uh, ik heb iets nodig wat heel privé is. Ik noem maar even iets tampons. Ik, daarvoor gaat zij natuurlijk niet zo snel zelf naar de supermarkt. Want iedereen houdt daar fulltime in de gaten. En daarom heeft zij iemand, en bij koningin Maxima... Er zat dus een kamernier bij koning Willem Alexander en Valet. Die helpen, uh, die helpen ze ook bij deze, nou ja, basale, maar ook wel echt uh, privézaken.
0: Even tanden poetsen, mondwater, ja, uh, ja. even flossen.
2: Ja. ja Maar, op maar reis, die is er niet de hele dag bij. Nee, maar, op, maar op, uh, voor Prinses Beatrix heeft wel de Kamerier van Prinses Beatrix. Is vijf dagen op, vijf dagen af. Dus vijf dagen is zij dan ook aanwezig. Hè, op, uh, op de Raakstein. En dan vijf dagen iemand anders. Dus die heeft wel de hele dag hulp tot haar beschikking. Uh, maar koning willem Alexander en Maxima op reis dus ook wel. Uh, alleen hebben zij natuurlijk niet de hele dag iemand nodig die achter hun uh, voeten aanloopt. Nee, dat niet. Maar ze zorgen er wel voor dat als koningin Maxima maar een half uur of een uurtje heeft om zich helemaal te transformeren van een koningin in mantelpok... tot een koningin in avondjurk, ja, dan staan zij
0: wel paraat. En de visagisten, ja, ik, ik weet dat ze niet altijd een visagiste heeft. Nee. Wanneer nou wel en wanneer niet? Nou, dat is het leuke aan Maxima. Je kunt, daar is eigenlijk
2: niks over te zeggen. Want uh, je hebt bijvoorbeeld bepaalde konijnen die zijn heel voorspelbaar. Maar Maxima is echt onvoorstelbaar, onvoorspelbaar. Dus ook qua kapsel. Soms dan denk je, nou, een heel onbelangrijk werkbezoek... daar gaan we losse haren zien. En dan heeft ze opeens een prachtige knot. En soms denk je, nou, dit is echt een belangrijke gebeurtenis. En dan denk je, mwah. nou, qua kapsel valt het eigenlijk wel wat tegen.
0: Ja, op haar haar krijgt ze wel altijd heel veel kritiek. Terwijl, ja, ja ik, ik ben vind... ook niet gezegend met nee. het meest perfecte haar. Soms wil het gewoon niet...
2: Nee, ja, ik, ik snap beide kanten. Want kijk, ze heeft geen volle bos met blonde lokken... zoals bijvoorbeeld de Deense kroonprinses of de Spaanse koningin. Dat je gewoon moet zeggen, borstel door je haar en gaan. Um, en ik kan me ook voorstellen dat... allereerst is het natuurlijk niet goed voor het haar... maar ten tweede kost het ook veel tijd. Dus ik kan me wel voorstellen dat zij heel vaak denkt... nou, vandaag geen kapper. Maar aan de andere kant moet, zal ze zich ook moeten realiseren... als zij een werkbezoek heeft, hoe... Um, informeel dat werkbezoek ook is. De mensen die daar aanwezig zijn, die gaan wel naar de kappen. Die kopen speciaal nieuwe kleding, want oeh, de koningin komt. En dat was natuurlijk ook wel altijd een worsteling van Juliana. Die heeft er ook echt wel openlijk over gesproken. Dat ze zegt, ik wil eigenlijk geen nieuwe kleding meer kopen. Maar iedereen komt in het nieuw en daarom moet ik ook.
0: Tot slot, wat zijn je dromen op, uh, op jouw gebied? Op het gebied van koninklijke mode?
2: Ja. Snuffelen in Maxima's kledingkast, dat staat <laughs> wel heel erg op nummer 1. Uh, ja, dat lijkt dat ja eigenlijk dat. dat. Heb je wel eens vooral. geprobeerd
0: om dat uh, voor elkaar te krijgen?
2: Nee, omdat ik dan ook weer in denk van stel dat ik koning en Maxima zou zijn, zou ik dat dan willen? Nee. Dus dan ga ik me ook maar niet vragen.
0: Maar ik kan me voorstellen dat ze je wel kent. Wel echt bekend is met jouw website. Ja, dus en, jouw... en ze
2: heeft ook wel eens tegen collega's van mij gezegd uh, dat ze mijn site in de gaten houdt en dat ze af en toe niet meer weet wat ze heeft. En dat ze dan op mijn site gaat kijken. Dus dat vind ik wel ja. heel grappig.
0: Ja. Ja, nou, hartstikke uh, bedankt voor je komst op je verjaardag met je dochter. Ja, graag gedaan. Ik ben heel benieuwd. Uh, uh, nou ja, ik, ik kijk uit naar alle mooie nieuwe rubrieken die je voor vorsten gaat maken. Ja, daar hebben we heel veel zin in. Nou, dankjewel, Josine. <laughs> Succes nog. Ondertussen op de redactie. Ja, nergens in Nederland wordt er zoveel over de royals gesproken... als op de redactie van Forsten. Van redactieassistenten tot eindredacteur. Alle medewerkers hebben hun eigen kennis, interessegebied en vooral mening. Bij mij aan tafel zitten Marjolein Beidewellen, Emma Casson en Carlijn Hoftijzer. Met hen neem ik het meest spraakmakende nieuws van de afgelopen tijd door. En, en daarna ga ik nog even met Carlijn verder... om te praten over de toestanden met Harry en Meghan... Uh, nou, ik zei het al, jullie weten van alles. Ik ga even een testje doen. Uh, even kijken of dat inderdaad zo is. Emma, wanneer kregen Harry en Meghan verkering? 2016 juli. <laughs> Klopt. Carlijn, hoe heet de ridderorde van Japan? Uh, de Grysanthe is de hoogste. Kijk. Van... Van... Ja. ja. En Marjolein als laatste, welke armband schittert tegenwoordig om de pols van Maxima?
3: Prachtige olifantenarmband van Cartier. Kan je er nog iets meer van vertellen? Ja, heel mooi. Het is een oude armband. Hij is vintage. En het staat, hij staat helemaal zeg maar, twee rijen vol met allemaal olifantjes
0: rondom. Prachtig, heel mooi. Nou, ik heb niks te veel gezegd. Jullie zijn hartstikke op de hoogte. Dus logisch dat jullie hier aan tafel zitten. Uh, in deze chat wil ik het met jullie hebben over de documentaire Constantijn, meer dan een prins. Um, laten we meteen maar even luisteren over, uh, naar een stukje.
1: Ik leef eigenlijk zoals iedereen anders. Dus als ik, uh, ik snel wat nodig heb, dan koop ik het uh, in de supermarkt. wel. Ja, mensen draaien om uh, kijken je na en, uh, en soms spreken ze ook aan. Komt door de baard en uh, denken dan uh, van hé, hey, wat doet die hier? Dankjewel. Nee, je. Ik denk ook dat ze niet verwachten dat ik uh, de broer van de koning in, in de supermarkt rondloop.
0: Ja, het begon meteen goed. Uh, een, een prins shoppend uh, in de supermarkt. Uh, heeft dit nou een ander beeld geschetst van deze prins? Ja, vond ik wel
3: eigenlijk. Hij is uh, veel toegankelijker dan ik dacht. Ik dacht, dacht dat hij een beetje afstandelijk was, maar hij is eigenlijk heel, uh, een hele normale, gezellige man. Nou, hij noemde het zelf dat hij af en toe wat arrogant over kon komen. Hè? Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen, maar dat is hij helemaal niet, vind ik.
4: Jij, Emma? Ja, we weten natuurlijk niet zo heel veel over hem. Dus dit was, dit was het eerst dat we echt een beetje een uh, blik kregen in zijn gezinsleven en wie hij is. En ik vond, ja, hij was. Ja, anders dan ik had verwacht. Inderdaad, een hele leuke, spontane man, eigenlijk. Um, ja, ik genoten van.
5: Ja, hij is zo gewoon, hè? Eigenlijk. Ja, het lijkt me ook wel heel gek als je hem in de supermarkt tegenkomt, trouwens. Dat hij daar ineens ja. in de kassa staat. <laughs> met, zijn broccoli, ja, met zijn broccoli. Ja, met zijn broccoli. Ja, ik vond het erg leuk. Leuk, uh,
3: leuk beeld van hem. Gekregen.
0: En een goede kok ook, zagen we. Zeker. Ja, ja de par Parmigiano. Ja, was ze aan het maken. Laag het tien ook nooit, zei ze. Hij zij altijd. was beter in het tafeldekken en ja. het gezellig maken. Ja, ja ik, snap, ik snap dat wel. Wat, wat, vond, wat vonden jullie opvallend? Wat, wat ik heel leuk vond, is toen hij
5: vertelde over hoe dat voor hem als jongetje was. Toen zijn moeder vertelde dat, hij, dat zij koningin ging worden. Uh, en Daar vertelde hij heel open over dat hij echt zoiets had van... nou, maar nu is ons leven voorbij. Uh, dit is iets heel groots en best wel ergs eigenlijk. Dat, 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 dat... hij dat eigenlijk
3: niet wist daarvoor. Nee. nee, en dat
5: dat voor hem echt wel een, echt een bewustwordingsmomentje was. Dat, dat had ik niet zo verwacht. En ik ben daar ook altijd wel benieuwd naar.
0: Ja, we zagen, hij heeft eerder uh, daarover gesproken toen hij tien was. In uh, 1980 werd hij geïnterviewd door Ad Langebent. En daar was toen al, dat zei hij al, dat hij er echt geen pest in had om te verhuizen. Want daar had hij vrijheid. Uh, dus dat, dat is wel echt een, een klein traumaatje ja. uh,
1: geweest. Ja, zo het Terwijl hij was over.
0: wel uh, heel erg positief... over de opvoeding. Laten we hem even luisteren.
1: Ja, mijn ouders waren echt geweldig... als het gaat om gastvrijheid... naar andere uh, kinderen toe. Ze, ze hadden het gevoel dat wij niet zoveel... vrijheid hadden buiten het huis. En dan zeiden ze... je mocht altijd iedereen meenemen. Dus we mochten vakanties altijd mensen meenemen. Dus, uh, en eigenlijk waren ze... wij vonden ze toen heel streng. Maar uh, eigenlijk waren ze... Um, ja, heel naar nou, ons heel, uh, heel genereus en uh, hebben we eigenlijk we voor hun we behoorlijk wat ruimte gekregen en vertrouwen ook. En uh, dat neem ik zeker mee.
0: Ja, hij zei daarna ook nog wel van uh, dat er nu eigenlijk meer... dat het gesprek uh, met zijn ouders vaker één op één ging. En dat er nu in, in, in de huidige generatie veel meer het gesprek op gang komt. Ja,
5: met het gezin, met ja. het gezinsleven. Dat zag het, je ook wel die
0: documentaire, toch? Dat ze
3: gewoon, die kinderen ook uh, gewoon net zo aan het woord waren. De, het is niet zo van papa, mama praten en jullie luisteren of zo. Uh, nee,
5: klopt, ja. 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 ja en, en dat... Uh, dat dat uitnodigen, thuis uitnodigen. Dat is grappige. Dat, dat, dat heeft uh, Willem-Alexander inmiddels ook met zijn kinderen. Dat merk je. dat die, Nu hij nu die verhuisd is, dat hij dichterbij woont. En dichterbij de vriendinnetjes ja, van de, de prinsessen. Ja. Dat heeft hij ook echt benoemd. Dat, dat, en dat uh,
3: ze ook altijd uh, mensen meenemen op vakantie, toch? Ja, Huis. precies. Ja. Dus, dus ja. Dat,
5: dat, dat thuis uitnodigen. Dat lijkt uh, in ieder geval bij Willem-Alexander ook zo te zijn. Dat vond ik. Uh,
0: daar kan je natuurlijk al wel iets bij voorstellen. Hè? Van, uh, Absoluut. Als je inderdaad zo'n bijzondere positie hebt. Dat je dan als ouders zegt, van, uh, neem nee, maar, maar mee. mee. Ja, laat ze maar hier komen. Ja. 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 Gaf het jou een ander beeld? Had je dit ook verwacht, Emma? Uh, ik weet niet of ik echt iets had verwacht. Maar uh,
4: ja, ik denk meer dat ik een soort van uh, gewoon een interview... En dit was veel meer dat hij ook echt uh, zijn huis zag. En nou, dat hij ging winkelen. Gewoon eigenlijk de hele normale dingen. En ook dat hij op het uh, voetbalveld stond bij zijn zoon. Dat vond ik ook wel een heel leuk, uh, leuk stuk. Om heel zo fanatiek uh, rond te zien rennen. Ja, gewoon eigenlijk hoe hij is ook als vader naast uh, En als uh, man naast dat die prins is.
0: Ja, Carlijn zei het al. Het is natuurlijk niet zo. Royals zijn niet gewoon. Maar ze streven wel naar zo'n gewoon mogelijk leeftijd, uh, leven. Ja. En dat ze inderdaad ook gillen langs het voetbalveld. Ja, en het, het contrast
5: tussen... Uh... Uh, ochtends werken... ...en smiddags uh, balkon... Uh, ...noordeinde prinsesdag Dat ja. vond ik echt het ja. meest leuke. Ja. Dat zo vond ik zo leuk. Grappig, dat, ja. dat, dat, dat hij al
0: in pak was en Laurentie moest erop schieten. Precies, ja. en ik,
5: ik zie dan altijd voor me... ...dat is een hele dag. dag weet jou, je staat dus, ochtends nee. op en uh, je ja. eerst even een maskertje... je neemt ja. er je, je nee. de tijd voor... Uh, want het is een belangrijke dag. Heel ja. Nederland, Den Haag, alle kinderen zijn vrij. Ik bedoel, ja. het is een belangrijke dag. Maar nee, ze zitten gewoon nog tot op het laatste moment aan het werken, werken. En dan staat Constantijn ja. er bij Laurentie van, nou, dit kan je kunnen auto doen. Hop, schiet op. We ja. gaan. Ja. Zo stond hij letterlijk bij haar bureau. Ja,
0: dat is heel grappig. En ook het stukje dat ze eerst met uh, uh, Pieter van Vollhoofd en Margriet in de koets zaten. Ja. En uh, dat ze dan probeerden elkaar heel erg aan het lachen het. te maken. Oh, ja. Ja. Terwijl je dat eigenlijk <laughs> niet mocht ja. laten merken. Dus echt keten in de koets. Ja, ja. ja
5: dat is leuk. Maar ja. vond ik ook leuk uh, om dat een beetje achter de schermen te horen.
0: Ja, en we hebben, hij, hij had het natuurlijk ook over uh, zijn rol, hè, dat het toch heel anders is dan bij de vorige uh, generatie. Hij valt onder ministeriële verantwoordelijkheid. Deed daar. Ja vrij luchtig over, dat hij daar eigenlijk geen last had. Toch vond ik het wel opmerkelijk dat hij toch hier en daar wel echt iets uh, zinnigs zei. Uh, daar heb ik ook een fragmentje van geselecteerd.
1: We staan in de wereld, dus er komen allerlei verschillende invloeden. We hebben historisch hebben we allerlei groepen die, zich, die hier zijn samengekomen, maar vanaf de, vanaf de, de middeleeuwen al. En we hebben onze, onze rijkdom te danken aan, uh, aan migranten. En, uh, dat de kracht, volgens mij, van het land is of je in staat bent om al die mensen uh, met elkaar samen iets op te bouwen wat en uh, wat geluk en welvaart creëert, maar wat ook, uh, wat ook een Zwetenzijds respect genereert, zodat je vanuit al die achtergronden een nog rijkere soort van cocktail uh, uh, maakt.
0: Ja, hij neemt het eigenlijk een beetje op voor de multiculturele samenleving. Ja. En tegelijkertijd hoor ik ook wel een heel uh, koninklijk uh, element hierin. Ja, de verbinding. Ja. Ja.
5: Ja. ja, absoluut. Ja, nou, Hij heeft natuurlijk ook gezegd dat hij... Um, hij is natuurlijk prins. En uh, er is dan werd hem gevraagd of hij daar dan... Uh, nee, niet, wat is het goede woord? Of hij zich daar uh, schuldig over voelt. En dat hij zei: nou, ik voel me niet schuldig over, maar ik heb wel het gevoel dat ik echt iets moet doen met deze rol. Dus uh, ik, ik moet dat wel, uh, ja, moet wel... Benutten. 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 Ja, ja nou, dat sluit daar denk ik ook wel op aan. Dat hij dus ook wel uh, ook weer die op die verbinding gaat zitten. Die uh, zijn broer ook uh, zo. Uh... Zo op zit.
0: Ja, en tegelijkertijd was hij ook heel blij dat hij nu. Uh, toch. dat de positie zoals hij die nu invult. dat was bij de vorige generatie niet mogelijk. Hè. Hij heeft natuurlijk toch. die vrijheid die hij heeft. Ja, uh, met, met start-ups ja. en uh, bij de Wereld Draai Door zitten om te praten ja, ja. over start-ups. Dat is ja. toch wel anders. Dan de rol uh, van, van nou ja, de generatie voor hem. Ja, want hij ja. heeft heel veel
5: vrijheid. Hè? Hij, uh, er wordt nog wel meebeslist over welke baan hij heeft. Of welke functie. Maar binnen die functie kan hij kan eigenlijk helemaal zelf doen wat hij gaan.
3: wil. Ja. Ja. En Laurentine ook volgens mij. Die, heeft ook gewoon, die doet hij ook haar eigen ding. Het is natuurlijk ook een, ja, een kwestie van wordt.
0: vertrouwen. De politiek ja. weet wel dat Constantijn... Niet zo lang uh, nee. ja, in de politiek uh, zich heeft begeven. met Nelly Kroes. Wat dat betreft wel. Je zag ook zijn kinderen veel, hè? Emma, ja. Het ging ook even over social media. Vond jij, want jij bent de jongste hier aan tafel. Vond je het allemaal herkenbaar? Ja, um,
4: ja nou, het is sowieso wel herkenbaar. Wat ze, ze hadden natuurlijk dat ze hun telefoons met eten, avondeten. dat ze niet in de buurt mochten zijn, zeg maar. En dat herken ik wel. Dat, uh, dat je overdag veel als jongere. met social media bezig bent en. Uh, ja, dat dat je daar soms ook wel iets te veel mee bezig ben misschien. En dat ze dus ook in de avond even echt de tijd nemen... om met gezin bij elkaar te zijn. Ja, dat herken ik ook wel.
0: Ja, ik had zelf een beetje van... de koning heeft er natuurlijk ook al een keer wat over gezegd. Van in de, in de vakanties gaan ze uit. Ja. Ik ja. ben ook moeder. Ik geloof ik het, het niet helemaal. Ik niet. Nee. Um, maar ik ik kan aan tafel
3: dat wel hoor. Dat is, dat ja,
0: dat aan tafel ook. is ook bij ons thuis... een ja. uh, no-go area. Uh, maar het is wel natuurlijk een ding van, uh, van nu, dat social ja. media. Ja. Daar heeft hij ook het volgende uh, over gezegd.
1: Ik zou wel eens willen dat het publieke debat uh, wat, uh, wat respectvoller zou zijn. En dan vooral de sociale media. Dat, uh, tjeg, daar, uh, dat vind ik wel eens dat, uh, dat, dat mensen echt uh, van links tot rechts... maar elkaar kiel halen op een manier die die tot niks leidt. Dat is gewoon een soort van ja, je, je, je iedere keer je woede maar, uh, maar ventileren. En dat leidt alleen maar tot meer woede en meer frustratie. En ik denk wel dat ze hier misschien een soort van filter op kunnen. Dat mensen zichzelf een beetje meer beheersen. Maar daar heb ik ook eens een keer wat van gezegd. En dan heb ik ook heel veel rots weer over me heen gekregen. Uh, dus dat is blijkbaar een heel gevoelig thema.
0: Ja, ik herinner me dat nog. Dat ja. hij inderdaad een Twitter uh, de wereld in had gestuurd. Dat we allemaal daar wat, uh, wat netter mee om zouden moeten gaan. Ik onderschrijf dat volledig. Uh, wij als redactie van Forsten, we zullen geen namen noemen. Maar uh, hebben er ook af en toe last van. Dat mensen wel heel ja. zuur kunnen reageren. Ja, een rare ding gewoon ja. op Facebook. Ja, of, uh,
5: dat je, dat je een mening hebt, zeg ook niet. Dat je hem altijd moet geven, geven weet je? Nee. Ja, kijk even ja, en Mensen het kunnen het maar denken dat ze
3: maar alles kunnen zeggen. weet je, ook over... Royals die zich niet kunnen verdedigen, natuurlijk. Ja. ja.
5: ja. En, en toen die tweet is ook geretweet, geloof ik, door uh, Mabel, dacht ik.
0: Ja. Die van kant zijn. Door mij ook. Door jou ook, ja. Ik ben <laughs> weliswaar geen mensen, prinses, natuurlijk. maar ik heb ja, hem toe, ook geretweet. Ja,
5: ja nou, het is iets wat bij meerdere Royals inmiddels wel. Uh, en ze uh, zijn, zijn ook wel
0: meis. steeds actiever, natuurlijk, online. Ja. Je ja. kan eigenlijk iedereen volgen. Daar. Maar het is natuurlijk niet zo leuk als de accounts van Forster, laten we eerlijk zijn, nee, toch? Nee, nee, Zeker niet. Nou, hartelijk dank uh, voor jullie aanvulling uh, op deze podcast. Uh, dan gaan we nu naar een heel erg leuke uh, rubriek. De Oranje Loper. Ze staan uren achter de dranghekken om een glimp van de royals op te vangen. We verzamelen unieke stukken ter herinnering aan koninklijke hoogtepunten. En zijn vaak lopende encyclopedieën. De vorste lezer. Deze podcast rollen we de Oranjeloper uit voor...
6: Oscar Meijer.
0: Emma Cason reisde naar Amersfoort en sprak met Oscar over zijn verzameling... en over zijn passie voor de Oranjes.
6: Welkom, kom maar in. Wil je een kopje thee?
4: Lekker, graag.
6: Met een klepeltje wil je erbij? De koning of... De nou, maar, koningin? Wie
4: heeft u allemaal?
6: Ja, ze liggen er allemaal waarin. Ik denk, Maxima heb ik hier. Ik heb uh, de Nou, ik geef je de koning gewoon. Alsjeblieft.
4: Dank u wel. U bent groot oranje fan. Hoe is dat ontstaan? Hoe is dat eigenlijk gekomen?
6: Dat is al vanuit mijn vroegste jeugd. Ik kan me herinneren dat ik plaatjes uitknipte van de geboorte van Willem-Alexander. En het defilé op Soesdijk natuurlijk, dat je, dat je dat volgde. En Ach, ik vond uh, Koningin Juliane leek wel wat op mijn oudtantes en op mijn oma. Dus ik vond dat gewoon een extra oudtante tante zeg maar.
4: En kreeg u dat dan ook mee van uw ouders? Of is dat echt bij uzelf ontstaan?
6: Oh nee, juist niet. Nee, ik, kom uit een, ik kom eigenlijk uit een heel rood nest. Dus mijn, dus mijn ouders hebben het nooit, uh, zo met me, zijn het nooit zo met me eens geweest over, over die monarchie. Maar ja, uiteindelijk was dat toch iets waar ik, waar ik in bleef hangen. Of waar ik, waar ik mee door bleef gaan. En mijn moeder heeft altijd gedacht van nou, het is van voorbij gaan daar. Het gaat vanzelf wel weer over. Laat veel niet te veel uh, moeilijkheden maken. Maar uiteindelijk ja, uh, kwam ik ermee in de, in de media en, en werd ik alleen maar enthousiaster. En ja, uh, mijn moeder had zoiets van oké okay vooruit. Dit is het dan.
4: Ik kijk hier om me heen en het ziet er eigenlijk uit als een museum bijna. Aan wat voor mooie, mooie dingen u verzamelt. Kan u daar wat over vertellen? Uw favoriete uh, spullen misschien? Of hoe u daarmee begon ook?
6: Nou, ik, ik had eerst uh, geen verzameling. Ik vond, uh, ik wilde de, de ontmoetingen met leden van de koninklijke familie... vind ik eigenlijk, en dat vind ik nog steeds hoor... ik vind de ontmoetingen met leden van de koninklijke familie vind ik leuker... en, en spannender dan, het, dan een verzameling. Maar ja, een verzameling is toch ook wel leuk... En uh, ik heb wel gemerkt dat er bijzondere dingen zijn. En je kunt beginnen met mokken en, en schotels en boeken die overal al liggen. Maar uh, ga dan maar eens zoeken naar de dingen die niet zo uh, voor de hand liggen. Nou, welkom in de oranje kamer zou ik zeggen. Ik noem dit oranje kamer. En uh, je ziet hier een paar uh, interessante dingen. Ook dingen die je in andere verzamelingen vindt. Maar er zitten een paar bijzondere dingen tussen.
4: En wat zijn dan die bijzondere dingen?
6: Nou ja, als jij, die, als jij die, dat bulletin even wil voorlezen.
4: Het bulletin van het centrum. Een prins geboren. Zo even ontvingen wij het verheugende bericht... dat hare koninklijke hoogheid, prinses Juliana... het leven aan een zoon geschonken heeft. Wij merken hierbij op dat de jong geboren prins... de titel van kroonprins krijgt... en dus rechtens troonopvolger wordt.
6: Ja. Wat valt je daarin op?
4: Nou, Juliana heeft uh,
6: alleen maar dochters. Ja, precies. En dat is dus een uh, bulletin waarin wordt aangekondigd dat Juliana het leven heeft geschonken aan een zoon.
4: En waarom bestaat, uh, bestaat dit eigenlijk?
6: Dit, is een, uh, van een, dit komt uit een drukkerij. En daar hebben ze natuurlijk van tevoren twee... Uh, je hebt altijd met, met de zwangerschap heb je twee mogelijkheden. Het wordt een zoon of het wordt een dochter. Hadden ze dus twee versies gemaakt... De prinses is bevallen van een dochter, de prinses is bevallen van een zoon. En deze is dus, die had dus vernietigd moeten worden, maar is dus in mijn verzameling terechtgekomen.
4: En nu hangt het hier eh, ja. aan de muur tussen alle mooie portretten en foto's en ook uw dropmomenten met uh, Beatrix.
6: Ja, ik heb altijd een jaar lang uh, drop aangeboden aan Koningin Beatrix op, op, op uh, Koning, Koninginnedag. En uh, ja. Dat zijn daar de, de beelden van, zeg maar.
4: Hoe kom je dan eigenlijk vooraan te staan bij uh, Koninginnedag toen de tijd of Prinsjesdag, bijvoorbeeld? Daar
6: heb ik maar één antwoord op: vroeg opstaan.
4: En wat is vroeg?
6: Uh, dat varieert. Uh, maar ik ben meestal wel uren voordat. Voor voor dat, uh, ik sta meestal wel als een van de, als een van de eerste langs de route. En dat kan met Prinsesdag is dat uh, belachelijk vroeg. En dan weet ik ook dat ik daar te vroeg, te vroeg ben. Maar ik heb dan toch geen rust. Als ik dan in bed lig, dan denk ik, ja, uh, het is Prinsesdag En dan, hup, eruit, uh, oranje trui aan, buttons op en, uh, en gaan. Gaat u dit
4: nog uh, blijven doen, stel als Amalia... Nou, Amalia is natuurlijk een toekomstige koningin. Blijft u dan uh, nog steeds haar volgen en het koningshuis volgen?
6: Ik heb wel eens staan fantaseren of ik... Ik heb nu de... Ik heb eigenlijk via de televisie... destijds de inhondiging van Koningin Beatrix gezien. Omdat ik in dat jaar examen moest doen. Dus ik mocht van mijn moeder absoluut niet naar de Dam. Waar ik daar nog steeds dankbaar voor ben. Want ik weet niet wat er dan gebeurd was... als ik op die Dam gestaan had. En met, en met al die vechtpartijen. Uh, maar goed, dat was in tachtig. En uh, ik heb toen... Ik heb zelf op de Dam gestaan uh, in 2013. En toen hebben we me wel afgevraagd... Zal ik hier ook staan als koningin Katharina Amalia wordt ingehuldigd. Ik vind het wel een leuk streven. Maar ik bedoel, we moeten ervan uitgaan... als ik er dan nog ben, dan ben ik hoogbejaard. Maar ik heb het er voor over om met een incontinentieluier... of wat dan ook, uh, daar toch op de dam te gaan staan... en uh, de nieuwe koningin uh, te zien ingehuldigd worden. Maar ja, uh, alles is in de sterren, we weten het niet. We kunnen het niet. Maar ik, ik zou er alles aan doen om, om erbij te zijn. Dat zeker.
0: Wil jij ook de oranje lopen voor je uitgerold krijgen? Mail dan naar info@forste.nl. Van Amersfoort reizen we door naar Engeland. Naar Frogmore Cottage. De woning van Harry en Meghan. Want het is hommelus, Een aanklacht tegen de media. Een kwetsbare Meghan in de documentaire... An African Journey. De Britse politiek die het opneemt voor de gepeste Meghan. En zo gaat het maar door. Ik heb Carlijn Hofdijzer gevraagd... alles eens op een rijtje te zetten... Carlijn, zou je eens de grote lijnen kunnen schetsen? Wat is er, wanneer is het begonnen en hoe is het zo gekomen tot waar we nu zijn?
5: Nou ja, je vat het eigenlijk wel best wel goed samen. Maar uh, het, 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 het hek is nu inmiddels een beetje van de dam. Sinds uh, Harry en Meghan hun aanklacht hebben ingediend tegen de uh, Daily Mirror... Uh, omdat uh, zij een brief hebben gepubliceerd, een privébrief van Meghan aan haar vader. En uh, die zouden ze delen, dus helemaal, Ja, delen. Die zouden ze in het verband hebben ge, uh, getrokken. En uh, nou, daarmee de, de lezers hebben willen misleiden. En daarmee hebben ze nu echt een officiële aanklacht ingediend. Nou, de, de, zolang Meghan in de pers is. Is ook al een doelwit van de pers. En uh, dat is dus sinds, nou Emma vertelde al, sinds uh, juli uh, 2016 in de verkering. Maar dit is nu wel echt het hoogtepunt. Kun je zeggen het dieptepunt? Misschien is dat een beter woord. In uh, ja, de strijd. De strijd tussen de Royals en de pers. Ja.
0: Nou, het, is, het is wel echt een strijd. Ik bedoel, Harry maakt zelf de vergelijking met zijn moeder. Uh, ja. Van dat hij daar aan, aan, aan terug moet denken. Uh, is het terecht? Is lijkt het nou echt?
5: Ja, nou ja, ik, ik denk het wel. Ja. Uh, Harry heeft inderdaad gezegd, uh, het is geen geheim dat hij uh, de pers eigenlijk verantwoordelijk houdt voor de dood van zijn moeder. Uh, en hij zegt nu, ja, ik wil niet weer zien dat iemand van wie ik hou uh, zo gedreiterd wordt door de pers en neer wordt gezet als iemand die ze niet is eigenlijk. Nou, en in dat geval is het natuurlijk een hele grote vergelijking te trekken met, uh, met Diana. En, en, en Harry heeft gezegd, ja, nu is de maat vol, tot hier niet verder. En het is ook al niet de eerste keer dat hij nu zich uitspreekt uh, tegen de pers. Want toen uh, ze net samen waren in het, uh, in het najaar van 2016... heeft hij al een keer een statement uh, naar buiten gebracht van... jongens... Uh, Behandel mijn vriendin even normaal. Want ze uh, ja, toen ze er echt over. nog die
0: ontluikende liefde hadden. Ja. werd er echt ook op haar moeder gejaagd. Ja, en, uh... ja
5: klopt. Ze probeerde bij haar moeder naar binnen te dringen. en uh, haar ex-vriend hebben ze geprobeerd flink om te kopen. om, om even de sleaze deur dirt over Megan op tafel te gooien. Nou, toen heeft hij gezegd: ja, dit kan niet. En. Uh, uh, het gedraagt jullie even, maar goed, dat is, ik denk dat dat weinig effect heeft gehad. Maar dat is natuurlijk het enige wat hij op dat moment kon doen. En hij had echt zoiets van, ja, ik wil niet meer gewoon uh, uh, het ondergaan. En ja, in, in, in uh, Groot-Brittannië hebben ze never complain, never explain. Uh, daar, daar vaart het Koningshuis best wel goed bij. Hè? Dus gewoon, we ondergaan alles en laten voor de rest niet horen wat we ervan vinden. Maar nou, hij heeft daar gewoon geen zin meer in.
0: Klaar. En hij noemt het pesten. Zou je eens wat uh, voorbeelden kunnen noemen... waar dat pesten dan uit blijkt?
5: Ja. Nou, wat het uh, is bij Meghan ook... is dat er ook... Dat, dat is wel nieuw. Heel veel berichtgeving over haar... is ook wel gestoeld op ja, racisme. Uh, en op seksisme. En echt om een vrouw... in een prominente positie naar beneden te halen. Nou, dat... Voorbeelden, voorbeelden.
0: Er komt een telefoontje tussendoor. Voor Marlijn... Oh. Het werk gaat gewoon door, hè? Ja, dat blijkt. zegt <laughs> uh,
5: okay, yes, yes, yeah.
0: racisme, uh, seksisme. Uh. Nou,
5: voorbeelden van racisme die laat ik even, even terzijde. Maar uh, waar zij op gepakt wordt is, nou, ze zou een slechte moeder zijn. Ze houdt Archie verkeerd vast. Uh, ze zou een slechte werkgever zijn. Uh, het ene en het andere personeel loopt weg. Uh, ze zou de weg zijn tussen uh, William en Harry. Uh, die, die zouden uh, ruzie hebben omdat Meghan bijvoorbeeld niet door één deur kwam met, met Catherine. Uh, pff, ja, wat hebben ze nog meer uh, voor een.? Wat is te veel om op te noemen? Oh, ja, op het moment dat ze met zwangerschapsverlof was, dat, dat riepen wij hier op de redactie ook nog. Van, nou, zelfs als ze met verlof is, ja. uh, komt ze in het nieuws. omdat ze het bandje van haar uh, verlovingsring had laten aanpassen. Nou. Super verwend natuurlijk, dus nou, de Kan ook best textjes. zijn gewoon dat
0: die vingers wat gezwollen waren Precies, door. Precies de... dat ze gezwollen
5: waren, of dat Harry heeft gezegd van, hier heb je je push present, ik pas de verlovingsring aan, ik ik, ik noem maar wat. Dat ja. dat weten we niet, en het is allemaal compleet ongefundeerd en. Ja, dat, is, dat, dat noemt hij pesten. Dat is gewoon verhalen verzinnen. Van iemand
0: iets maken wat iemand niet is. Ja, mij wordt vaak gevraagd waarom? Waarom uh, wordt zij ja. zo door het slijk gehaald? Wat is jouw verklaring daarvoor? Ja, Dat
5: is heel simpel. Dat is gewoon geld. De, de, de Britse tabloids. En dan hebben we het even over de drie grootste. En dat zijn de Sun. En ja, nou, dan de,
0: bedoelen we met tabloids echte roddelpers. Ja,
5: echte echt roddelpers. En dan heb je de, dat de Daily Mirror, de Sun... Uh, en uh, de derde ben ik even kwijt. Maar er zijn drie grote voorhulp-type bladen die willen gewoon geld verdienen. En hoe groter het schandaal... hoe groter de oplage van hun krant is... en hoe meer
0: advertentieinkomsten zij kunnen genereren... dat is echt de enige reden. Ja, goed, nou, wij werken voor vorsten. Het kan ook andersom, hè? Je kunt ook absoluut. juist hele leuke onderwerpen op een cover zetten.
5: Ja, nou, dat is absoluut waar. En dat is ook wat wij doen... Uh, maar ja, weet je, die schandalen die leveren toch meer geld op. Ja, en dan is dat een, een morele keuze die je maakt. En dan zegt, uh, wij gaan gewoon verhalen verzinnen over merken die niet waar zijn. Want daar krijgen wij geld mee in het laatje.
0: En hoe wordt er uh, binnen het Verenigd Koninkrijk uh, gereageerd? Nou, er zijn
5: eigenlijk twee kampen, zou je kunnen zeggen. D ja, het politieke debat is compleet aangewakkerd. En dat is wel best wel uniek. Uh, ja, dat, dat gaat het, ver, hè? Ja, dat gaat zelfs heel ver. politiek uh, ja, nu Tot aan het Witte Huis aan toe. Hè? Bedoeld, ja. Niemand heeft Donald Trump omgevraagd. Maar
0: Hij heeft ook een mening, heeft
5: ook een mening en die ja. is niet in het voordeel van Meghan. Maar nou goed, er zijn twee kampen. En de mening van Trump is ook wel een van die meningen. En dat is dat Meghan een dikkere huid moet kweken en het niet zo op zichzelf moet betrekken. Nou ja, dat is makkelijk praten vanuit het witte ja, huis. Ja, ja. en um, dat is ook wel wat de tabloids zeggen. Ik bedoel, uh, Harry en Meghan hebben nu de tabloid aangeklaagd. Maar die zijn ja, wij blijven achter onze publicatie staan. En Meghan moet het niet zo op zichzelf betrekken. Dat vind ik een hele rare uitspraak. Maar goed, dat is wel wat het ene kamp zegt. Het andere kamp, en dat is heel erg leuk... is, is echt een team, team uh, Sussex ontstaan. Een kamp Meghan. Er is een hashtag We Love You Megan is in het leven geroepen. Uh, allemaal uh, bekende Britten... Uh, maar ook uh, bekende Amerikanen... hebben zich inmiddels achter, uh, achter Megan geschaard. Ellen DeGeneres, Hillary Clinton... Uh, Elton John, uh, James Blunt. Al deze typen hebben zich uitgesproken... voor. Uh, Megan. En wat ook heel bijzonder is, is dat er uh, nu 72 parlementsleden zijn. En die, dat noemde je net ook al geloof ik even... Ja. Die, die 72 parlementsleden, vrouwelijke parlementsleden... die hebben gezegd, wij staan achter jou, Megan. Uh, wij weten hoe het is om in een publieke functie te staan als vrouw. En, uh, ja, alleen kunnen...
0: zij kunnen zich echt uh, verdedigen. En dat kan ja. uh, Megan uh, wat minder. Ja, ik denk dat het er ook, ook wel mee te maken heeft. Hoge bomen vangen veel wind... Anders dan haar schoonzusje, die natuurlijk toch wat bleu nog was... toen zij werd geïntroduceerd aan het hof... Mm -hmm. uh, was bij Meghan natuurlijk al duidelijk... dat ze als jong meisje al een brief had uh, geschreven... Uh, naar een, een wasmiddel, wasmiddelfabrikant, ja. uh, dus voor vrouwenrecht ja, uh, zich uitsprak. Ja. Dus ze had wel al het een en ander nagelaten... voordat ze haar uh, debuut maakte ja. als royal. Ja
5: maar, ja, maar wat zij zei... Uh, en dat heeft ze in het documentaire gezegd... Uh, toen zij iets begon met Harry... hadden haar Britse vrienden gezegd... hij is vast hartstikke leuk, maar doe het niet. Ja. Want de British tabloids, they will destroy you. They will destroy your life, hadden ze gezegd. En toen had zij zoiets van... ja, maar dat valt wel mee, want ik sta nooit in de tabloids.
0: Nee, ze, was ook, ze dacht ook van... ik ben als filmster, of als actrice... Eh, filmster is een groot woord, maar als actrice... wel wat gewend, alleen... Niet ja. dat het zo gemeen zou zijn. Nee,
5: want nee, ze was toen niet. het hoefde geen doelwit te zijn toen. En nu ze naar Engeland kwam, ja, ze was ze gewoon een money machine voor de tabloids, is ze nog steeds. Dus ze, ze is gewoon, of ze nou wilde of niet, tot een, tot een doelwit
0: gebombardeerd. Houd het nog op? Gaat dit nog goed komen? Nou ja,
5: we moeten natuurlijk even de rechtszaak afwachten. En kijken wat dat uh, gaat, uh, wie, wie er gelijk heeft, Harry Meghan of de Tabloids. Maar uh, ik denk niet dat dit ophoudt. Jij, Emma, wat denk jij? Emma, wat denk jij?
4: Um, ik denk dat er veel moet veranderen, ik wil het echt ophouden. Ik uh, hoop het heel erg voor hem. Um, Als
0: je nou hun PR-dame uh, zou zijn, wat zou je ze adviseren?
4: Um, ja, er is natuurlijk ook veel uh, geluid over dat ze misschien hun uh, titels af zouden geven. Ik weet niet of ik dat zou adviseren, maar. Um. Nou ja, als zij een
5: titel afgeven. Stel hè, dat ze dat zouden doen. Je uh, hoeft dus geen herziening. Nee, dat, dat ze geen koninklijke titels meer hebben. Dat zou ze misschien wel hebben, want voor celebrities gelden toch wat andere regels. Dus dan uh, zijn ze net, denk ik net iets minder interessant voor de tabloids. En
0: uh, kunnen ze iets meer van zich laten horen dan dat ze... Ja, ik, ik geloof ja, ik daar niet zo. Ik, ook
3: niet. ik denk dat de queen het nooit uh, toe zou staan. Echt niet.
0: Nou, ik denk ook dat het niet helpt, want ook als je je titel inlevert... ze zijn wel onderdeel van, van de koninklijke, van de koninklijke de familie. familie ja. Het is wel de broer van William, ja. uh, ooit troonopvolger.
5: Ja, maar ze kunnen misschien wel zich meer laten gelden. Dan, omdat ze toch iets minder met die Stefan Clip bezig ja, te zijn. En... Maar
0: het blijft toch een royal, je hangt een vuile was niet buiten. Ze zitten echt in een belabberde positie ja, wat dat ja, betreft, absoluut. denk ik.
3: Ja, ja nou, it, uh, dat it, kunnen we it, ik ben benieuwd wat ja. dat proces doet. Weet je, of, of ze dat ooit een keer echt gaan, uh, wat, uh, wat eruit
0: komt. Ja, ik denk dat het veel te maken heeft ook met het publiek. Ik denk dat als mensen zeggen, dit willen wij niet meer. Wij willen al die lelijke koppen niet meer. Nee. En al die vuilschrijverij. Dat dat dan misschien ook wel een verandering teweeg kan brengen.
5: Ja, maar je bent toch nieuwsgierig. De mensen zijn zo nieuwsgierig. Dat en dat de Engelsen wil je blijft zijn lezen. het zo gewend. Of je nou gelooft van. of niet, je blijft het lezen. Ik denk dat de tablets
0: blijven publiek houden. Denk ik ook. Ja. absoluut. Zeker in Engeland. Nou, we gaan afronden. Ik heb nog een laatste vraag voor jullie. Uh, nieuwsgierig. Van jou weet ik het wel een beetje, maar daarom kwam ik er ook op, uh, Carlijn. Ik ben benieuwd welk koninklijk item is er in jouw huis te vinden? Oh, ja, ik bij jou ik hem. we gaan ja, nog even naar Engeland. Ja, ja, ja.
5: Naar Engeland? Uh, ik heb meerdere... Niet naar Engeland. Maar, maar, mijn spiegel. Oh, mijn spiegel. Ik dacht dat je het wilde hebben over de foto van Juliana. Oh, die ook, Waarvan ja. niemand weet uh, wat de herkomst is. Nee, ja, Je hebt een hele bijzondere... Foto van Juliana. Ja, mag, mag ik wel eerlijk bekennen dat toen ik hem kocht... ik niet doorhad dat het Juliana was. Maar hè? toen werkte
0: je ook nog niet voor. Forster. Toen vorster. werkte ik nog niet
5: bij Forster. Dat is al heel lang geleden. En toen zei mijn moeder... op een gegeven moment weet je eigenlijk wel wie die vrouw is. En toen was het Juliana. En toen kwam ik hier net werken. En toen heb ik aan jou gevraagd je waar deze foto vandaan komt. En we hebben iedereen gevraagd, maar niemand kent hem. Kent nee. Het is een hele bijzondere foto. Ja. Nee, en ik heb inderdaad ook een spiegeltje met, uh, met Kate en uh, William. Uh, toen ze gingen trouwen. Dat, uh, en hij is al kapot zelfs, maar ik, ik blijf hem uh, gebruiken. Ik daar, heb daar, toen ja. ik
0: in Londen was voor jou gezocht... naar een uh, spiegeltje met Harry en Meghan. Maar is er niet, niet gevonden, nee, nee, Ik heb nee. zelf
5: ook gezocht weer. Ik heb wel een theelepeltje
0: van Harry en Meghan. Ja, maar dan kan je niet zo goed <laughs> jezelf weer bekijken. Toch? Oh, die glintert <laughs> heel
3: erg.
4: En jij, Emma? Uh, ik heb niet heel veel... Uh, Spulletjes. Ik heb wel uh, uh, twee Britse folks. Die van Meghan van uh, recentelijk van uh, 2019 september. Was zij natuurlijk de guest-editor daarvan. Maar ik heb ook die van uh, Kate met het 125-jarige jubileum van uh, Britse folks. Stond zij op de cover. Oh, dus uh, die heb ik precies. ook in mijn collectie.
0: Ja, maar niet iets van een theelepeltje? of een.
4: Nee,
3: nee. Nog niet. Ik heb nog een heel leuk pillendoosje van. Uh, vlak voordat uh, Diana en Charles gingen trouwen, was ik in Londen. Dus daar heb ik nog een pillendoosje van. En oh, je bent dus. echt één
5: generatie verder. Ja. <laughs> terug. Ik, ga ja. Gewoon, ja,
0: ik ga gewoon elke generatie ja, hebben. En daar wil je mijn keten, jij bij. Ja. Uh, ja. Nou, ik, uh, ik vond het een, een hele leuke uh, leuk om te doen. Deze eerste podcast. Ja. We gaan afronden. Dit was de podcast Aan het Hof van Vorsten En wil je nou op de hoogte blijven van het koninklijke nieuws... dan kun je ons natuurlijk volgen op Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest... en natuurlijk onze website... Elke podcast sluiten we af met een andere versie van het Wilhelmus. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dit was Aan het Hof.